0: Qué buena canción de las hermanas García, Celia y Laura, oriundas de la costa, chicas de Guerrero, matemáticamente, no voy a hablar más para que la podamos escuchar un poco.
3: Restarías al mundo
4: de nosotros dos. te seguiría constante contemplando la curva sensual.
1: Puede
0: hacer variar. Me da mucho gusto darle la bienvenida escuchando Matemáticamente con las hermanas García, yo soy Ángel Figueroa. Dedicamos, ¿por qué no este programa a todas las matemáticas y matemáticos que hoy nos escuchan, a los actuarios, a quienes están en el mundo de los números, por supuesto, y que hoy hoy están aquí sintonizados con nosotros o no bueno pues a ellos vamos a dedicarles este programa eh, estamos en la ciencia que somos y bueno esas hermanas las hermanas García se han presentado ya en el Palacio de Bellas Artes y en distintos lugares haciendo interpretaciones de boleros famosos y de chilenas las vamos a estar oyendo hoy a lo largo de esta emisión eh, le presento lo que vamos a ofrecer hoy en la ciencia que somos a partir de los astrocitos células del sistema nervioso Logran obtener neuronas específicas de una re región cerebral que podrían recuperar circuitos sensoriales dañados de la vista o el oído. Con relojes inteligentes monitorean a personal de salud para detectar tempranamente la infección por COVID-19. A poco más de un año en confinamiento por la pandemia hablaremos de los mitos y certezas que tenemos sobre el coronavirus. Y bueno, la NASA reconoce al científico mexicano Rafael Navarro y bautizó a una montaña en Marte con su nombre. Estamos pendientes, como siempre, de sus comentarios y preguntas en nuestras redes sociales en Facebook, La Ciencia que Somos, en Twitter, arroba Ciencia que Somos, y también en el WhatsApp en el 55-5406-5762. 55-5406. 5762 y bueno nos dice Tania Davides que maneja nuestras redes sociales también que esa canción la canta el maestro Álvaro Carrillo, de hecho cree que es de él, esa de matemáticamente yo personalmente no la conocía y eso que Álvaro Carrillo me gusta, bueno vámonos rápidamente volando hasta Salamanca Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC Con
4: José Pichel
0: Querido José, te doy como siempre la bienvenida a este espacio, a este espacio, a tu espacio aquí en La Ciencia que Somos para hablar de lo más importante que han publicado allá en DICIT en esta semana. ¿Cómo estás?
5: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, buenas tardes desde Salamanca, buenos días para vosotros.
0: Buenos días. Bueno, hay una información que le da esperanza, eh, sabemos que está en proceso, pero le da esperanza a personas que eh, posiblemente eh, tuvieron incluso algún mal congénito de vista o de oído. Cuéntanos, por favor.
5: Mira, es una investigación eh, ciertamente curiosa. Es del Instituto de Neurociencias eh, de, de aquí de España, eh, en concreto del CSIC, de la Universidad Mirel Hernández de, de Elche. Y eh, resulta eh, muy curiosa porque se refiere a los astrocitos, que es un tipo de célula de la que normalmente no hablamos mucho. Las neuronas son muy famosas, pero los astrocitos eh, también son células del cerebro muy importantes eh, a la hora de eh, realizar muchas funciones, entre ellas eh, los sentidos, como decías, el oído, la vista tienen funciones muy importantes. Pero en este caso lo que han hecho los investigadores eh, es reprogramar los astrocitos para que se conviertan en neuronas y puedan tener funciones específicas que han perdido las eh, neuronas por eh, algún problema, que, que haya algún daño cerebral que se haya producido. Es una investigación, hay que aclararlo, in vitro y en modelos de ratón, es decir, estaríamos todavía lejos de una aplicación humana, pero desde luego eh, es el primer paso, es un paso muy importante para que esto sea así. ¿Qué hacen exactamente los investigadores? Como decía, toman estos astrocitos, los reprograman y los eh, trasladan a la zona del cerebro concreta que les interesa. Eh, a través de, de un virus, por cierto consiguen que, que eso, que se puedan desplazar en el cerebro justo hasta eh, la región que eh, más les interesa a los investigadores para que, de alguna manera, se conviertan en neuronas o hagan las funciones de, de las neuronas que están dañadas en, en ese lugar es decir, lo que hacen en concreto es expresar genes que en teoría le corresponderían a las neuronas. Esto ocurre en eh, zonas específicas del tálamo o de la corteza cerebral y lo que dicen los investigadores es que eh, en concreto están ayudando a restaurar circuitos cerebrales que tienen que ver con esas funciones, con esos sentidos de la vista o del oído. Entonces eh, se trataría eh, en este caso hasta donde han llegado con esos mordidos de ratón de reparar esos circuitos cuando se han dañado. Pero, como bien decías también, podría ser que eh, el siguiente paso, de hecho, en su investigación, va a ser tratar de que eso se consiga también cuando la ceguera es congénita, cuando eh, un ratón, en este caso, tiene esa ceguera desde nacimiento. Entonces, eso sería otro paso más importantísimo en la investigación y ya veríamos, a partir de ahí, cómo se podría ir aplicando al ser humano.
0: Qué interesante este, este planteamiento y creo que nos explica... Para muchas veces para quienes, por supuesto, se oponen, por ejemplo, a la experimentación en animales. Bueno, o sea si, si pensáramos en lograr la, la la restauración, por ejemplo, de estas de estos circuitos, como tú nos hablas, es, es importante considerar muy bien por qué es que se prueba primero con ciertos animales. Eso creo que hoy nos explica esto, y obviamente que si un día esto se llega a a dar si llega a avanzar, bueno, pues será será una gran aportación para las personas que tienen problemas de visión o de oído, incluso congénito. Bueno, vamos Astor, a eh, dime, Si dime. me
5: dejas un, un apunte eh, con respecto ¿Sí? a esto que dices, es que eh, aquí en España ha habido una polémica en los últimos días con una empresa eh, que eh, se dedicaba a la experimentación animal y eh, no cumplía las eh, normas éticas eh, mínimas, ¿no? entonces hay que decir que efectivamente eh, la experimentación animal es absolutamente esencial para el avance de la medicina, de la salud, de, de las ciencias eh, biomédicas, pero que eso está regulado eh, con eh, normas éticas muy ¿no? Y en este caso, aquí en España se ha descubierto una empresa que no cumplía esas eh, normas a la hora de realizar las investigaciones y, eh, lógicamente, es un asunto que, que se ha parado y se ha, se ha investigado.
0: Por supuesto que esto abre un gran debate y seguramente el público se va a manifestar en esto, pero bueno, un día podríamos hablar de los beneficios que hoy gozamos y que se deben al, gracias a la experimentación animal, lo que tiene que ver con medicamentos, lo que tiene que ver con curas. Vamos ahora a hablar de pingüinos, por favor, eh, José. Vamos a hablar de pingüinos, pero eh, porque han detectado
5: científicos chilenos un nuevo virus en eh, los pingüinos. Eh, claro, esto teniendo en cuenta que estamos todavía en pandemia, que no hemos salido de la pandemia de COVID, nos pone un poco los, los pelos de punta, ¿no? Eh, bueno, hay que eh, tranquilizar porque se trata de un virus conocido. Es el virus que provoca la enfermedad de Newcastle y es eh, una enfermedad típica de las aves de corral. La novedad es que eh, se haya detectado, en pingüinos, en este caso de la Antártida y de la Patagonia chilena, y que además se ha detectado en una proporción enorme, hasta un 30% de los pingüinos que han analizado los investigadores del Instituto Antártico chileno eh, tendrían, serían portadores de, de ese virus. Que, eh, por cierto, eh, no están todavía seguros eh, los científicos de cuál es el efecto que tiene eh, en los pingüinos, de qué tipo de enfermedad les puede provocar, si es que les provoca alguna a los pingüinos. Porque, como digo, hasta ahora eh, es un eh, virus importante de las aves eh, de corral, es un virus peligroso para las aves de corral y, sin embargo, hay que decir que eh, podría ser eh, potencialmente peligroso también para el ser humano, pero eh, eh, la realidad es que tiene efectos leves, efectivamente puede saltar, puede contagiar a personas, pero en las personas tiene unos efectos muy limitados, muy leves. Así que en ese sentido no deberíamos preocuparnos, pero lo que nos está diciendo esta investigación es que el mundo en realidad está lleno de, de virus que saltan continuamente de unas especies a otras y eh, eso nos lleva a aclarar muchísimo más lo que ha sucedido con el coronavirus y lo que puede suceder en un futuro. ¿no? Y esta labor de rastreo, de vigilancia de lo que ocurre con los virus en todas las especies es esencial, es fundamental para que podamos entender cómo son eh, todos los ecosistemas que nos rodean, podamos tenerlo todo bien estudiado y podamos reaccionar, igual que estamos reaccionando ante la actual epidemia de
0: coronavirus. José, como siempre, te agradezco muchísimo esta información, las dos muy interesantes, y seguramente hay más que el público puede encontrar con ustedes. Por supuesto
5: que sí, como siempre invitamos a
0: todo el mundo a que
5: entre en nuestra página, www.dicit.com, y allí eh, encontrarán noticias de ciencia y tecnología de toda Iberoamérica.
0: Te mando un abrazo, José, y que estés muy bien, síguete cuidando mucho. Un abrazo, Ángel. Hasta el próximo viernes. Que estés muy bien, José. Y, por supuesto, aprovecho también para saludar a todos los eh, internautas que están conectados a través de Facebook Live, eh, de La Ciencia Que Somos. Gracias a todos ellos también y a todo el público de las más de 50 estaciones 51 para ser exactos que transmiten o retransmiten este programa en México y en América Latina, a todos los saludamos con muchísimo cariño y con mucho con mucho agradecimiento de permitirnos llegar hasta ustedes
1: la ciencia que somos la ciencia que somos la entrevista
0: Me da mucho gusto darle la bienvenida a la doctora Leonor Rivera López, quien es coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad y que también es investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de la UNAM. Gracias por estar aquí con nosotros, doctora. Si gusta, por favor, encender su micrófono para que la podamos escuchar y en, en donde está el icono del micrófono, ahí en la... Ahora sí, ahora sí ya la podemos escuchar.
4: La tecnología que
0: siempre nos traiciona un poco. Ah, se preocupe si quiere acercarse un poquito más al micrófono para que la podamos escuchar claro. muy bien. Y bueno, pues muy contentos de poderla tener y muy agradecidos de poder estar con usted para que nos cuente acerca de, de estas investigaciones que han hecho ustedes en torno al personal sanitario que está atendiendo el tema de COVID en nuestro país. Nos parece fundamental esto que ustedes han hecho solamente partiendo de la gran cantidad de personal que se ha visto contagiado dentro del sector salud, que se ha visto en situaciones todavía más graves, que han fallecido. Y ustedes que se hicieron preguntas de por qué estaba ocurriendo esto.
6: Sí,
4: mira Ángel, desde el año pasado surgió una convocatoria de CONACID para tratar de atender los problemas de COVID. El C3, junto con el Hospital General de México, decidió que todo el mundo estaba tratando de tratamientos, todo el mundo estaba buscando cómo disminuir el contagio, pero pocas personas estaban preocupando por los médicos. Entonces, nuestra filosofía y la frase que utilizamos en el hospital, con el Hospital General de México es quién cuida a los que nos cuida. Claro. Entonces, había que cuidarlos. Y una forma de cuidarlos es hacerles las pruebas de tamizaje, estar haciendo pruebas a personal que sabemos que tal vez se está enfermando. Y entonces para hacer esto aprovechamos investigaciones que ya tienen años corriendo en el Centro de Ciencias de la Complejidad en el, los cuales usamos relojes inteligentes, como este que te opuesto, lo traemos todo el tiempo, sí. y esta, estos relojes nos permiten seguir señales a lo largo del tiempo. ¿Cuánto duermes? ¿Cuál es tu ritmo cardíaco? ¿Cuántos pasos das? Este, también a, a veces media la temperatura del cuerpo. Y entonces nosotros podemos detectar que, va a haber una, que hay una infección en el organismo, porque signos de infección son que tu frecuencia cardíaca aumenta, que tu consumo de calorías disminuye, que tu número, el número de pasos que das es menor que el promedio de tus pasos diarios. Y entonces todos estos signos que se pueden ser medidos con estos relojes, para ello tengo yo que tener el reloj me, eh, durante un periodo de tiempo largo para saber cuáles son mis valores promedio. Claro. O sea, mis valores promedio no son los mismos que un atleta que corre en las olimpiadas o que, que una persona que está del en, en no hospital, pero atendiendo a pacientes de manera ambulatoria, pero otro que está haciendo las muestras de sangre y analizando las muestras sanguíneas. Cada quien va a tener diferentes niveles de cuánto camina diariamente, sí. de cuál es su ritmo cardíaco. Y entonces lo que hicimos fue ponerles a 120 trabajadores de la salud que están en primera línea de atención a pacientes COVID, técnicos, enfermeras, médicos, médicos, y personal de intendencia que atiende directamente a este personal. Les pusimos estos relojes para seguirlos. Ya tenemos un seguimiento desde junio del año pasado hasta la fecha, más de seis meses de seguimiento. Uh -huh. Y hemos podido detectar cuando ellos tienen infecciones e inclusive a los que les han confirmado la prueba de COVID, hemos visto las señales, cómo se ven alteradas y cómo el de, el reloj, este re, estos relojitos permiten alterar cambios en las señales que están asociados con la enfermedad.
0: ¿Alterarlos o detectarlos más bien?
4: Eh, no, no, no. Hemos visto estas alteraciones.
0: Sí. Por
4: ejemplo, digamos que eres una persona como yo, que soy bastante floja y entonces en promedio doy del orden de 10 mil pasos al día, no más, uh -huh. que tengo un ritmo cardíaco alrededor de frecuencia de 80 latidos por minuto y que soy una persona que tengo un sueño más o menos estable, eh, estable de que duermo 7 horas en la noche. Entonces, todas estas señales me hablan de cómo me, se comporta mi cuerpo cuando estoy sana. Las personas que sufren COVID, si yo tuviera COVID, en este momento yo tendría un ritmo cardíaco en lugar de 80, tal vez de 100, con grandes fluctuaciones, tendría, daría muchos menos pasos en lugar de mis 10 mil, tal vez ahora mi ritmo de pasos en un día van a ser solo 4 mil, mi sueño va a disminuir drásticamente su calidad, me voy a estar despertando muchas veces en la noche y en lugar de tener 420 minutos de sueño, voy a tener tal vez 300 de promedio de sueño. Sí. Entonces, todos estos cambios son los que nosotros detectamos. ¿Y sí. qué es lo que hacemos? Decimos, bueno, estos eh, todos estos cambios pueden estar asociados con una infección. Después Ahora, la... hagas haz la prueba de TAMIS, se hace la prueba, o sea, se, se selecciona este grupo de pacientes, se les hace las pruebas y se verifica si tienen o no COVID, por ejemplo.
0: Claro. Después de colocarle a 116 personas o 120 personas estos relojes inteligentes, ¿qué fue lo que encontraron? Ahora sí viene lo, 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 lo apasionante para, para bueno, la investigación. Bueno,
4: muchísimas cosas. Primero encontramos que este, es muy notorio el cambio de estos sujetos. Pensemos que es personal que está en primera línea de COVID. Entonces, el estrés laboral es enorme. O sea, realmente están en un periodo de estrés muy grande y de manera natural, o sea, sus promedios están muy alterados. Cuando estos sujetos van de vacaciones, o sea, ellos han tomado en estos periodos vacaciones, disminuyen drásticamente las alteraciones que vemos. O sea, su ritmo cardíaco baja su calidad de sueño aumenta, el número de pasos que dan en promedio generalmente es mayor. Entonces, mejoran sus condiciones de vida al ir a vacacionar. Entonces, hemos visto que realmente este tipo de personal sí necesita las vacaciones porque las condiciones de estrés laboral son enormes. Hemos visto también que el COVID es una enfermedad que por desgracia tenemos sujetos a los que les dio la enfermedad en septiembre y en diciembre seguían con la enfermedad. Tenemos sujetos que les dio la enfermedad en diciembre y no se han curado. Al día de hoy, ves las, la, lo, su ritmo cardíaco y todas las señales están alteradas, fuera de los rangos de normalidad de esas personas. O sea, más de tres meses y siguen con la enfermedad. Son personas que no sufrieron una enfermedad grave, o sea, no fueron internados en el hospital, no les dieron tratamiento con oxígeno ni los intubaron. Simplemente son personas que tuvieron la enfermedad con, con síntomas, pero no graves. Y sin embargo, durante más de tres meses siguen cursando la enfermedad. Y hay personas que se curan en una semana. Entonces, tenemos estos contrastes tremendos en el COVID. Te puede ir muy bien o realmente muy mal de que las consecuencias sean por meses.
0: Claro. Ahora, también sería muy importante eh, decirle al público, bueno, estamos hablando con la doctora Leonor Rivera López, ella es coordinadora académica del Centro de Ciencias de la Complejidad y también investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares de nuestra UNAM. Y bueno, eh, ¿cuál era la cuál era la condición de salud del personal de salud que ustedes encontraron al momento de iniciar este estudio? O sea, eh, ¿qué... qué ¿Qué tanta salud tenía el personal de salud? ¿Vale? Bueno,
4: una de las cosas que nos sorprendió mucho del personal de salud es que refleja a la población mexicana. Este, por desgracia, los mexicanos tenemos problemas de obesidad, sobrepeso. O sea, la mayoría de la población mexicana, y cuando estoy hablando de la mayoría, es un 60% de la población del hospital general que es este, obesa o tiene sobrepeso. Este, muchos, el más allá del 40%, tenía triglicéridos elevados, colesterol elevado. Entonces, la situación general de salud del personal mexicano está fuera de los rangos que normalmente esperamos. O sea, normalmente esperaríamos tener menos de 150 de triglicéridos, menos eh, tener un colesterol bien controlado, tener ritmo. Este, también hay muchos que tienen problemas de hipertensión. Hipertensión es una de las enfermedades que más encontramos en el personal de salud. Quiero destacar que lo que queríamos era, y el objeto de esta investigación, era cuidar a los que nos cuidan. Entonces no, no agarramos y dijimos, ah, es que estos que están enfermos, pues no, los voy a, no les voy a poner el reloj. No, porque sí nos interesa ver cómo evolucionaban ellos. Y como estamos midiéndolo, estamos haciendo una medicina personalizada en este sentido, este tamizaje es personalizado, medimos los niveles de control míos o los niveles de control que tienes tú, Ángel, que son totalmente distintos. Sí. Pero con eso establecemos los rangos en los cuales nos movemos normalmente cuando estamos sanos. Cuando salimos de estas regiones es que decimos que estamos enfermos.
0: Una pregunta, doctora Leonor. Me parece realmente interesante lo que ustedes han hecho y sobre este último punto que decía, a ver, si, si el personal de salud, por ejemplo, de estos 116 con los cuales estuvieron trabajando o más, eh, bueno, más del 60% tiene sobrepeso y obesidad, ellos estarían en la población de riesgo o si tienen sí. hipertensión o si tienen eh, triglicéridos o colesterol alto, ellos ya estarían en una población de riesgo y finalmente a partir de su trabajo los pone todavía en un mayor riesgo. ¿Esta sería la respuesta de por qué México ha presentado los niveles de mortandad en la población de salud frente al COVID, en, en, el, en el personal de salud frente al COVID? ¿Esa es la respuesta? Esa es una forma? de
4: las causas. Yo creo que es un problema complejo, es multicausal. Hay muchas causas, precisamente, y una de ellas es esta. Eh, quiero mencionar que el Hospital General de México, como todos los hospitales COVID, se les dio la opción a todo el personal que tenía factores de riesgo de retirarse, de irse a trabajar en sus casas de manera remota y no atender a los pacientes. Aquí hay mucho personal que decidió quedarse Este es el per eh, y hay personal que bueno, estaba en condiciones de salud, pero parte de este personal decidió por sus propia decisión propia, Continuar trabajando y ayudando a los pacientes. Sí, y quiero señalar que además es espantoso. Estamos hablando de que de este número de personas, 65 de ellas, ahorita que ya les está, hicimos el corte, tuvieron una prueba de, anti, de anticuerpos confirmatoria, o sea, de que han tenido contacto drásticamente con la enfermedad. Tenemos 22 casos reportados de este grupo que le dio COVID. Entonces, 22 se enfermaron de COVID. Estamos hablando casi de aproximadamente el 20% de la población que estamos sí. estudiando tuvo COVID. Y el 60%, la mitad de aproximadamente de ellos, ha tenido la. Este, tiene anti, anticuerpos que indican que tuvieron el, el contacto con el virus directamente, con el SARS-CoV-2.
0: Pues, ¿qué. Que... ¿Qué importante es la investigación que están ustedes haciendo? ¿Qué sigue ahora? ¿Qué sigue ahora después de haber tenido estos primeros resultados?
4: Bueno, pues lo que estamos haciendo es realmente hacer un seguimiento detallado de ellos y también estamos construyendo la red fisiológica. Como te estoy diciendo, estamos muy preocupados de que muchos sujetos sigan enfermos después de tres meses. Entonces, lo que queremos hacer, no nada más con datos de ellos, sino también con datos del de Instituto Nacional de Nutrición, es verificar que, que, en qué están siendo diferentes los sujetos que están enfermando gravemente de los sujetos que so salen del hospital, Viendo la red fisiológica, ¿qué es lo que hacemos? Establecer todas las conexiones que hay entre todos los parámetros que mides con un, tu prueba de sangre y tratar de establecer cómo estas conexiones se rompen o se vuelven más duras, más rígidas conforme enfermas. Y entonces lo que estamos viendo de primeros resultados eh, con los datos de nutrición es que los, enfer los pacientes que en diciembre, por desgracia, fallecieron en el hospital tenían una red totalmente desconectada. Se perdían todas las correlaciones. Por ejemplo, tenemos una relación muy fuerte entre acoplamiento cardiorespiratorio. Entonces, este link, es, si yo pensara que son el cardíaco y la respiratorio son dos nodos y pongo una línea que los une, este link es muy fuerte en los sujetos que salieron sin problemas del hospital. O sea, que a pesar de que fueron hospitalizados, salieron del hospital. Pero este link se pierde cuando eres una persona que muere. Entonces, tal vez podemos, con estas redes fisiológicas que también estamos construyendo, poder tratar de ayudar a decidir cómo hacer el tratamiento, tener más cuidados, tener más este, eh, ligas específicas para los pacientes que están, por desgracia, pueden tener una predicción más grave de salida, ¿no?, de que pueden morir.
0: Doctora Leonor, le quiero agradecer muchísimo el que haya participado con nosotros. Es muy, muy importante lo que están haciendo y nos abre también los ojos de lo que está pasando el personal de salud. Cuando usted dice, este personal de salud que tuvo la opción de quedarse en su casa y que atendió a su vocación y dijo, quiero estar ahí, es, es mi obligación estar ahí, aunque me estoy arriesgando. Y finalmente, eh, la respuesta que ha tenido mucha parte de la ciudadanía importándole muy poco esto, ¿verdad? Entonces son personas con un compromiso importantísimo y atendiendo a veces a unos inconscientes, que así hay que decirlo. Sí. Pero bueno, obviamente que el, el entender lo que está ocurriendo, el entender el, la predisposición que ya tenían muchos de ellos al padecimiento, nos, hace, nos aclara el por qué en México se han dado también como posible causa estos números tan altos de mortalidad en, en el sector salud en el que está en primera línea. Doctora Leonor Rivera López, coordinadora académica del C3, del Centro de Ciencias de la Complejidad e investigadora del Instituto de Ciencias Nucleares, muchas gracias por participar con nosotros. Gracias Ángel, fue un placer. La esperamos ver pronto por acá para que nos cuente más sobre lo que están investigando.
4: Claro que sí, con mucho Muchas gusto. gracias. Hasta luego. La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
0: Aprovecho, por supuesto, para recordarle a usted en nuestras vías de contacto en Facebook La Ciencia que Somos y también ahí en Facebook nos puede ver a través de la transmisión en vivo, también en, en Twitter arroba Ciencia que Somos y en el, en el WhatsApp 54 06 5762 54 06 5762 y y doy la bienvenida a una investigadora que, que es, es como de casa ya, porque la hemos tenido varias veces a lo largo de este año y siempre le agradecemos su generosidad para conversar con nosotros. Ella es la doctora Susana López Charretón, ella es viróloga e investigadora del Instituto de Biotecnología de la UNAM, está por allá en Cuernavaca. Muchas gracias por estar con nosotros.
3: Hola Ángel, muchas gracias por la invitación.
0: Muchas gracias, doctora. Y hoy, hoy quisimos llamarle a esta sección o esta o esta participación, mitos y realidades del coronavirus a un año de iniciado el confinamiento. Y tal cual, tal cual, eh, le voy a ir haciendo algunas preguntas que, que han surgido en estos en estos meses y que a pesar, y que muchas veces a lo mejor la gente ya no se atreve a preguntar, pero que están ahí están ahí pendientes. A ver, eh, ¿Los niños no se enferman de COVID y si, les da, y si les da, les da leve, pero son agentes de contagio?
3: Yes. Eh, en general, no eh, los niños se pueden infectar, pero no tienen eh, la enfermedad. Eso pasa eh, en, en muchas infecciones virales. En este caso, están infectados. Afortunadamente, pocos tienen síntomas, pero son contagiosos porque tienen están teniendo replicación del virus. Entonces... Es por eso que las escuelas no han abierto, porque tenemos que proteger pues, primero a los maestros y a los padres de los niños para que los niños no lleven la infección a sus casas.
0: Gracias, doctora. ¿El, el virus está atacando a población más joven en México o en la región de América Latina? Y si es así, ¿cuál es la razón?
3: Pues, eh, en parte, una de las explicaciones puede ser que, que primero eh, pasó por la población más, más adulta, ¿No? que ya tiene una cierta inmunidad porque si se, si se acuerdan la primera ola sí fue muy sobresaliente que eran mayores de 60 años entonces entre que ya esa ola pasó por ese periodo por ese grupo de edad ya hay vacunación y la población activa económicamente es la joven quizás hay más exposición en este en este momento
0: qué son las cadenas de contagios doctora perdón ¿Qué son las cadenas de contagio?
3: Bueno, eh, no sé si se refieren a que una cadena de contagio puede ser en un evento en el que una persona infectada se, se expone a... ¿Sí me oyen o no?
0: Sí, sí. perfectamente.
3: Ay, perdón. Una persona infectada eh, se, se acerca a un grupo de personas y se puede establecer una cadena de contagio digamos eh, si llega una persona infectada a un grupo de ocho personas y si quiere contacto con ellas ya hizo una cadena de ocho personas que a su vez van a sin saberlo quizás van a empezar a contagiar a otros
0: al principio de la pandemia se creía en gran medida que el que contagio se podía dar a través de las de lo que estaba en las superficies y ahora se sabe que es mucho más la transmisión de los, de los de, eh, a través del aire y ¿Debo de seguir lavando las cosas que llegan del exterior?
3: En general, eh, yo considero que la, la principal vía, como dices, es a través de, de aerosoles que se acumulan en áreas en las que hay personas conviviendo, hablando, gritando, etcétera. Esa es la principal vía y por eso el uso de cubrebocas es, eh, y la distancia es lo que principalmente comentamos. Eh, las superficies mantienen un tiempo el virus, pero no representan una, una, un problema tan serio. Si comparto el teléfono celular, digamos, con alguien en el momento, pues eso sí representa un riesgo. Pero las superficies, como tal, las cosas que nos llegan del exterior, eh, paquetes, etcétera, no es necesario eh, desinfectarlos.
0: En, en ese caso, ¿habría que replantear las medidas sanitarias en las que hemos vivido en el último año, doctora?
3: Pues en parte sí. Esto de estar pisando cloro, ¿no? Colchoncitos sí. de cloro para evitar la contaminación y estar eh, eh, contratando compañías que hacen desinfección de áreas comunes, resulta que no es tan necesario. O sea, es mucho más importante tener lugares bien ventilados en los que el aire no se acumule, ¿no? El aire, pues... No, no está acumulado, o sea, tener ventilación en todos lados es muchísimo más seguro y muchísimo más eh, económico también.
0: En el caso de la aplicación de las vacunas, eh, se cree que ya está tal vez resuelto el, el tema. ¿Esto es cierto? O sea, las vacunas realmente son un camino para evitar los contagios, pero no son la cura para el COVID-19, ¿no? Eh,
3: las vacunas lo que hacen es prevenir eh, de la infección grave y muerte. Y eso, eso es una ganancia enorme. Lo que se ha empezado a ver es que personas vacunadas se pueden infectar. Es decir, eh, puede, el virus se puede replicar en ellos, pero no tienen síntomas o tienen síntomas muy leves El problema es que sí pueden contagiar a gente que no está vacunada. Entonces, por eso se recomienda el uso de cubrebocas, si, mientras no alcancemos a un 70% de la población vacunada. Y eso, por lo menos en nuestro país, estamos muy lejos de llegar a ese punto.
0: ¿Qué porcentaje, perdón?
3: Eh, 70% de la población 70%.
0: se
3: requiere tener inmunidad, digamos, ¿no? Entonces, sí. sí, estamos muy lejos de ese
0: punto. Sí, apenas estamos casi por el 10% de la población y eso no no en doble dosis, ¿no? O sea, por lo menos que han recibido una de las dosis. Eh, si ya me dio COVID, ya no necesito vacunarme. Los expertos coinciden en que incluso si has tenido COVID es mejor vacunarte. Pero, ¿qué, qué debemos de hacer si, la, las personas que ya les dio COVID?
3: sí. Es recomendable que se vacunen, como que la vacuna les da un refuerzo, digamos, que les ayuda a tener una mejor protección. Aparentemente la infección no confiere la misma protección que está confiriendo la vacuna. Se ha visto que los que se vacunan después de haber ya pasado por COVID tienen una respuesta muy superior y pues eh, eh, mal no les hace, al contrario, ¿no? Se protegen más todavía.
0: Si habláramos de cuánto dura la inmunidad, o sea, ¿se pueden volver a enfermar las personas o, o qué tantos casos se están dando realmente de reinfección? Sí, ¿qué, qué, qué tantos casos se están dando de reinfección? ¿La, ¿Las personas se pueden volver a enfermar?
3: Eh, lo que pasa es que hay un gran número de personas que se pueden reinfectar, pero no enfermar. Entonces esas no son detectables. Entonces porcentajes de cuántas personas ya vacunadas están siendo reinfectadas eh, no es fácil de cuantificar porque no tienen síntomas y no estamos eh, haciendo estudios para ver quién se reinfectó sin tener síntomas. Entonces si sí hay datos de personas que se están reinfectando con síntomas muy leves o, o sin síntomas, pero no te puedo decir porcentajes. ¿Cuánto dura la inmunidad? Que es una pregunta que escuché. Eh, sí. Pues sabemos que dura el tiempo, hasta ahorita el tiempo de las, de las primeras personas que se han vacunado son más o menos seis o siete meses y todavía tienen eh, una buena inmunidad. No sabemos más porque no ha pasado el tiempo.
0: Sí, nos pregunta Zulema García que si en post-COVID hay presencia de virus.
3: No, no. Esta, las secuelas que deja la enfermedad, que se llaman una etapa post-COVID, no es que tengan virus, es que eh, muchas de las que se tuvieron durante la enfermedad dejan algunas secuelas que se tardan en, en recuperar las personas. Pero si,
0: no ya me virus, vacuné, sí, sí, sí. si ya me vacuné, ¿tengo que seguir con las medidas de cuidado?
3: Sí, sí, justamente es lo que platicamos. Eh, si sí las personas vacunadas eh, se pueden reinfectar, aunque no tengan la enfermedad, y el problema ya no es para la persona misma, sino para los que no se han podido vacunar. Y en este país, en este momento, solamente una población muy chiquita está vacunada. Entonces, para proteger a los demás, es muy recomendable seguir usando cubrebocas y distanciamiento social.
0: Una última pregunta también, eh, doctora Charretón López Charretón. Eh, hay mucha información sobre el tema de algunas vacunas que, que están ocasionando o posiblemente estén ocasionando algunas secuelas. Hoy, de hecho el mundo amaneció con la noticia de que Dinamarca ha retirado ya de, de forma definitiva la vacuna de AstraZeneca. Entonces, eh, ¿qué, qué, ¿cómo manejar esta información? ¿Cómo darle tranquilidad a la población en torno a las vacunas que se están aplicando particularmente en México? Y si tiene alguna opinión de esta vacuna llamada Patria, que, que han anunciado como posible primera vacuna mexicana.
3: Eh. Las reacciones secundarias a las vacunas son un, son un hecho que sucede con cualquier vacuna. Sin embargo, estamos en una época de comunicación tan activa que nos enteramos de un caso en un millón. Esa es la verdad. O sea, los casos de AstraZeneca y de la vacuna Johnson, Johnson. Eh, de Johnson y Johnson son casos de coagulación eh, anormal, digamos. Pero en el caso de, de AstraZeneca se ha visto un caso en 300.000 mil más o menos, de los que se han reportado, y en el caso de, de Johnson Johnson es uno en un millón. O sea, el número de casos es tan bajo que el riesgo de tener COVID es muchísimo más alto. Entonces esto es una relación costo-beneficio. Es muchísimo más alto el riesgo de padecer COVID y enfermedad grave y muerte que el riesgo de poder tener una de estas complicaciones que son muy, muy escasas. Eh, y sobre la vacuna patria, pues es, es, es un buen... Comienzo el que nuestro país empiece a, a trabajar en una iniciativa de este tipo, es una vacuna que se desarrolló en Estados Unidos, el, digamos que el, el diseño de la vacuna se hizo en, en, en Nueva York, en Mount Sinai, y se licenció a México, igual que a Tailandia, Vietnam y a Brasil y se está produciendo aquí en Avimex, en una, en una empresa farmacéutica de productos veterinarios que tiene una experiencia enorme de colaboración con Mount Sinai. y pues lo bueno es que estamos empezando ya un paso atrás, ¿no? ya estamos empezando a manufacturar, digamos, este tipo de vacunas. Lo otro que estábamos haciendo es envasar. Eh, producto sí. que viene al granel. entonces esto nos genera, nos genera conocimiento. No es el, eh, no es el hacer una vacuna mexicana desde. No, hay, cero, desde no cero.
0: es un desarrollo mexicano, no es propiamente, no es no ninguno de los cinco grupos que iban más avanzados o seis grupos que iban más avanzados.
3: No, esos están un poquito más atrás.
0: Doctora, yo le agradezco muchísimo. No le quiero quitar más tiempo porque sé que va corriendo a otro evento, pero sí. hemos cumplido con los tiempos y con las preguntas que le queríamos hacer. Ojalá que podamos seguir con estas dinámicas de vez en cuando para responder a las preguntas del público que son así, son son las que las que le hemos planteado y otras más. Pero le agradezco muchísimo, doctora Susana López Charretón, por estar hoy con nosotros aquí en La Ciencia que Somos.
3: Muchísimas gracias por la invitación.
0: Gracias. ¿Puede invitar, si quiere, al público que asista a su a, a, al, al evento donde va a estar?
3: Ese es un conversatorio que del Universal. Uh -huh. eh, y vamos a, vamos a hablar acerca de las vacunas a las 11 de la mañana. Eh, eh, lo van a transmitir yo creo que por YouTube sí, y por Sí, por la y por, plataforma y por la plataforma ese,
0: del, del, del... Del Universal. Que, quien, lo quiera, sí. quien lo quiera consultar, pues muchas gracias. Doctora, un abrazo, cuídese mucho.
3: Igualmente, gracias.
0: Muchas gracias, muchas gracias. La ciencia que somos.
3: Iberoamérica al aire.
0: Me da muchísimo gusto darle la bienvenida en este espacio a un gran personaje del teatro mexicano y, de, y del arte teatral, el, el maestro Patricio Castillo. ¿Cómo le va, eh, don Patricio? Muy bien, gracias, don Ángel. Esto que estamos ¿Cómo? escuchando es una entrevista que le hicimos al Pato Castillo el 7 de agosto del año pasado. Vamos a escuchar lo que él nos dijo sobre el teatro en tiempos de pandemia. Sigamos.
2: Que es fría y objetiva, ¿no? Y otra cosa es el teatro que puede conmoverte a través de la exposición de casos, ¿no? Que esos son básicamente los que te hacen cobrar conciencia, porque lo que te mueve son los sentimientos. Y claro, eh, el hecho de, de explicitar los casos, de ver lo que piensa un doctor, de ver lo que piensa la, la gente de salud, ya los camilleros, en fin, eh, en relación al, al trabajo que están realizando, pues arriesgan su vida ellos, ¿no?, y a través de sus conocimientos es que muchos de nosotros hemos podido salvar la vida, ¿ya? Entonces no estamos dando un justo reconocimiento a estas personas y a lo, y a lo que verdaderamente sucede con todo esto que estamos viviendo con la, con la pandemia. La humanidad entera, ¿eh? no solamente México, a través de una obra de teatro es sensibilizar mucho más a la gente, ¿no? Entonces, pues, así es como pensamos que el teatro ayuda mucho más que un discurso.
0: Esta era la contribución de, de Patricio Castillo. Fue la última obra en la que estuvo el presidente. Se llamaba Salvar Vidas. Le escribió incluso su esposa. Y él interpretaba a, a, un, a un neumólogo que estaba tratando de explicar. Era un monólogo en donde él eh, trataba de reivindicar... Esto, eh, precisamente lo que hemos hablado hoy el personal de salud que había estado ya hasta el mes de agosto y que continúa, por supuesto, en el frente, en el primer frente, en la primera línea. De esta manera recordamos a don Patricio Castillo, de esta manera lo homenajeamos y le agradecemos que haya estado con nosotros. Él murió ayer a la edad de 81 años y que descanse en paz el Pato Castillo. Un amigo de la NASA me invitó. Tenía un proyecto. Fueron muchos investigadores de Estados Unidos y de la NASA. Y bueno, cada quien estaba trabajando en un solo objetivo: buscar la zona más parecida a Marte. Y bueno, con los estudios que yo venía realizando en el Pico de Orizaba, con una técnica que habían implementado las misiones Vikingo para buscar compuestos orgánicos, yo encontré en una región de Atacama donde los compuestos orgánicos disminuían notablemente y ahí fue donde descubrimos bueno, pues, que esta zona yo, yo que se parece a Marte y que, que si, descubrimiento... si en alguna ocasión tiene la oportunidad de estar en Marte y lleva su mapa bueno, entre, entre el monte Sharp, ahí, ahí al noreste del cráter Gale va a haber una elevación escarpada de unos 120 metros de altura y esa 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 elevación esa montaña ahora se llama Rafael Navarro en honor a un investigador importantísimo para la investigación de la de la posible vida en Marte y que muy recientemente también lo, lo perdimos, pero lo ganamos también de otras formas. De manera que hoy agradezco muchísimo, muchísimo a su esposa y a su hija que están con nosotros, la doctora Fabiola Aceves de Navarro y a Karina Navarro, Aceves también que estén con nosotros, gracias, gracias por compartir con nosotros hoy este ratito para hablar de, de don Rafael, del doctor Rafael. Muchas
6: gracias a ti y a tu público por escucharnos.
0: Muchas gracias. Eh, yo creo que eh, no, nos suena a todos eh, algo eh, quienes no estamos familiarizados con este tipo de homenajes que de alguna manera hace la NASA. Pues nos, nos dio gran gusto y, y nos sonó eh, una gran noticia el que se decidiera esta forma de reconocer el trabajo. Yo le preguntaría, dado que tenemos unos cuantos minutitos nada más, ¿por qué es tan importante la, la labor del doctor Rafael Navarro como astrobiólogo y esta contribución que hizo particularmente a la exploración en Marte? ¿Y qué es lo que viene para recordarlo también? Eh, lo dejo abierto para que cualquiera de las dos lo quiera contestar.
7: Muchas gracias. Bueno, pues en realidad el trabajo de mi papá ha sido a lo largo de muchos años, uh -huh. pero él ayudó y fue clave para dar una respuesta a una duda que había desde que llegaron las naves vikingo a Marte, que era ¿hubo o no hubo vida? Porque hubieron varios experimentos que se hicieron y en uno todo apuntaba a que en el, en, el, en el experimento biológico daba positivo, aunque en todo lo demás no daba este, a que había indicaciones de vida. Entonces se quedaba mucho esta duda de qué era lo que había pasado. Y cuando mi papá estuvo, re, o sea, re, rehizo los experimentos, se dio cuenta que desde pa la parte experimental había una falla. Antes de que pudieras detectar la materia orgánica en tu horno ya se había... Eh, eh, ido, ya no la podías detectar y esto fue muy bueno porque cuando estaban en la misión Phoenix, fue cuando encontraron que realmente, aunque todo lo que hicieran, no iban a encontrar materia orgánica, entonces para cuando iba a llegar Curiosity, pudieron hacer cambios en el robot para aplicar la técnica que él había encontrado y de esta forma poder este, ver si había o no compuestos orgánicos. Entonces, realmente esto fue muy bueno para todos, porque obviamente para futuras misiones, la, el hacer análogamente en, aquí en la Tierra experimentos, los que están haciendo en Marte, es muy bueno porque te puedes detectar alguna falla o que tengas y lo puedes arreglar a futuro. Entonces, obviamente esto fue muy bueno para mi papá y se dio a conocer la noticia y lo ha hecho de que sea un investigador muy bueno en todo el mundo. Sí. Y este reconocimiento es parte de esto, de su gran labor. Y algo muy bonito que era lo que nos mencionaban era de que eh, la, la montaña va a llamarse Rafael Navarro, pero tarda tiempo. Obviamente ellos ya lo nominaron de la NASA y la lo, los que se encargan de nombrar va a tomar su tiempo, pero ya la misión lo va a tomar ya como Rafael Navarro. Entonces eso es algo muy bonito para nosotros y también para todo el país,
0: yo creo. Eh, te voy a preguntar también, Karina, eh, sí. a ver, eh, eh, no me puedo imaginar que una montaña en, en un planeta lleve el nombre de mi padre, eso debe de ser, o sea, no, ¿cuántas personas en en esta en este planeta pueden decir, ah, mi papá tiene una montaña con su nombre ahí en Marte? ¿Qué significa eso?
7: Es, es algo maravilloso para nuestra familia y mamá, Siempre, Siempre le decía, a mi papá, no sé cómo, pero tu nombre va a estar en Marte. Sí, y él sí. se reía, de verdad. Decía, ¿cómo papi, crees? ¿Cómo crees? No, no pasa. Papi, no va a pasar. Realmente es algo muy bonito para sí. mi hermano. Tiene, tiene una hija para es nuestros futuros amiga. hijos, de mi esposo y de mí. Que les podamos decir, tu abuelito tiene una montaña en Marte. O sea, sí. es algo muy bonito y lo agradecemos sí. mucho. Y es un legado que nos queda para todos. Al final, para cualquier mexicano, uno puede decir hay un mexicano que tiene una montaña en mar. Sí, maravilloso. Fabiola,
0: claro, Fabiola. Te escuchamos, la escuchamos Fabiola, por favor.
6: Sí, mira, es, es yo a Rafael siempre le decía, lo, trabajaba todo el tiempo y yo le ayudaba en todo lo que podía porque de inicio cuando cuando nosotros empezamos, teníamos a nuestros hijos chiquitos, todas las cosas. Si él trabajaba toda la noche, yo me iba a llevar a los, a los niños en ese entonces a la escuela, Hacíamos muchas cosas. Este, este ha sido un trabajo en equipo. en equipo y tenemos un equipo maravilloso desde, desde que nos casamos los dos y, y unimos nuestros sueños. Eso fue maravilloso. Empezamos a tener nuestros hijos y nuestros hijos nos resultaron maravillosos también porque era lo que yo, yo les decía a mis hijos. Imagínate que ustedes no hubieran entrado dentro de, de toda esta historia, no se hubiera podido compaginar y al contrario, pudimos hacer todo juntos, siempre en familia, siempre buscamos hacer todo para salir adelante, ayudarle a Rafael en todo lo que se pudiera. Si él tenía que llegar temprano a las cosas en la NASA, fíjate, eh, hay 24 horas 50 minutos de diferencia, eh, eh, es lo que tiene un día marciano. En marciano, 24 horas 50 minutos, y aquí tenemos 24 horas, entonces cuando nos fuimos a Pasadena, que se fue el Curiosity, eh, llegó Curiosity a, a Marte, el primer día yo lo dejé a las ocho de la mañana, el segundo a las nueve, el tercero a las diez, y así íbamos. Había veces que lo íbamos a dejar, Caris sí, y yo, madrugada. en la madrugada, o lo íbamos a recoger en la madrugada, y todo se continuaba. Entonces, tomas el horario de Marte, tomas el horario de cómo ellos están trabajando, te vuelves el compañero idóneo, porque de otra forma no pueden ellos hacer las cosas si no tienen alguien que les ayude. Entonces, hacíamos todo. Para que, para que se pudiera compaginar una cosa con la otra. Y todo este trabajo ha sido extraordinario. Rafael, yo me casé con un hombre extraordinario y hemos tenido una vida maravillosa. Perdón.
0: Claro que sí. Pues yo les quiero agradecer muchísimo el que hayan podido compartir con nosotros estas emociones, porque realmente es algo emocionante, es algo que nos enorgullece. Quienes lo pudimos conocer, quienes lo pudimos tratar, que lo pudimos pudimos conversar con él a través de distintos espacios. Muchísimas gracias y creo que, como dice Mario Mora en, el, en, en las redes sociales, es un merecido homenaje el, el tema de la, de la, del nombre, porque es solamente decirle a la gente: esto eh, tuvo, si, si hoy sabemos esto, se debió al trabajo de muchas mujeres y hombres dedicados a la ciencia, y por eso en una próxima emisión yo le pido eh, doña, doña Fabiola, que podamos hablar también, doctora, de las, las ideas que tiene de una fundación para apoyar a jóvenes que, que, que puedan desarrollar la carrera científica, por lo pronto hoy, muchísimas gracias por, por haber estado con nosotros.
6: Gracias Muchas a ti gracias. y a tu público hasta luego. Muchísimas
0: Bye. gracias, y bueno, de esta forma nos vamos despidiendo, hay todavía algunos comentarios del público que quiero agradecer, Zulema García, felicitaciones a todas las enfermeras que están haciendo esfuerzos por México. Oniria Gutiérrez, está buenísimo este programa. Zulema que ya había, ya había comentado sobre, sobre esto. Fernando Aguirre, muchas gracias por los valiosos comentarios y despejar dudas. También Sonia Medrano, gracias por compartir información tan valiosa y actualizada. Y por último también eh, nos decía Mario Navarrete, saludos muy fraternal a ambas, el doctor Rafael Navarro aparece en la cartografía marciana y también eh, nos dice eh, aquí otra de las personas del público... Eh, dice eh, Mario Navarrete dice gracias, los felicito, estamos encantados con este programa de viernes, lo mejor de lo mejor magnífica la emisión de hoy, bueno ustedes la han hecho con nosotros, hay una pregunta sobre el tema también de, del COVID que la vamos a responder de forma directa y Edith Gómez el programa de hoy muy bueno, Magdalena Torres felicidades a la familia del doctor Navarro merecido reconocimiento al doctor bueno, de esta manera nos vamos yo les quiero agradecer muchísimo que hayan estado con nosotros en esta emisión, quiero agradecer muchísimo a todo a todo el equipo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, también al equipo de la Dirección General de Divulgación de las Humanidades, por supuesto a Radio UNAM, Arturo González que está por allá en los controles y también el equipo de transmisión en Facebook, Roberto eh, Alma, todos ellos, eh, Tania, muchas gracias. Y eh, yo soy Ángel Figueroa y los espero la próxima semana. Síganse cuidándose mucho. Siga cuidándose mucho. Falta menos y nos vamos a ir escuchando otra vez a las hermanas García. Estas, estas hermanas de la costa negra de Guerrero, ahora con El Negro. Esta es la canción, El Negro de la Costa. Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana.
7: Entrale, negra bonita, vente
2: conmigo a bailar. Entrale, negra bonita, vente conmigo a bailar. Esta alegre chilenita que
4: te vengo a dedicar. Cuida tu boquita, no te la vaya a besar, pero ándale chiquita, que te quiero mamacita, ándale preciosa, cachetes color de
2: rosa.
3: De Guerrero y de Oaxaca Soy el negro de la costa De Guerrero y de Oaxaca No me enseñen a matar Porque sé cómo se mata Y en el agua se las
4: hay Sin que se moje la reata Pero ándale chiquita Que te quiero mamacita Ándale preciosa Cachetes color de rosa